0: Para aquellos que no lo conocen, Mateo Alseca es un comediante de stand-up y miembro del podcast Darán Viendo. En pocos años ha logrado abrir shows para los comediantes de la cotorriza y llenar teatros con sus presentaciones. En el episodio de hoy del podcast nos hablará sobre los desafíos que enfrentó al renunciar en su trabajo para dedicarse por completo a la comedia. Demostrándonos que es posible vivir del arte y la comedia en Ecuador.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morphy Podcast. Acá Dani y Charlie esta vez como invitado ya de la casa. Ya ha estado aquí en este espacio, pero decidimos hacerle un podcast a él solito.
0: Esta es la segunda edición de un gran amigo de un estandapero, uno de los más importantes ahorita del país. Uh -huh. Tiene un canal de YouTube junto a otra amiga también, que es un cague de risa, un tipazo. Y eh, nada, para nosotros es un honor volver a darle este espacio... Siempre con un poquito de complejo de radiolocutores al inicio. Claro
1: que sí. Un saludo para toda la gente que nos escucha a través de morphy Podcast.
0: Mate Valseca. Un gustazo tenerte acá, amigo. Oiga, qué
2: gustazo estar otra vez por acá, de verdad. No, siempre es un placer conversar con ustedes. Siempre me pongo nervioso cuando me entrevista gente inteligente. Y digo, no me van a hacer quedar como ignorante, pero aquí estoy. Para dar la cara ante mi ignorancia. Qué gustazo, chicos.
0: Y, yo, yo creo que todas las personas tenemos algo importante que decir. Y más aún las personas que tienen una audiencia tan grande como, como la oh, suya. De hecho, una de las cosas que quería conversar contigo hoy es... cuántos has crecido, hermano? En serio. Y Uf. no sé cómo persona, ¿no? Tal vez por ahí la Cami, y la, pa, eh, la, la Majo pueden saber más. Yeah. <risa> Pero eh, en cuestión de tus audiencias está creciendo un montón. Felicitaciones, oh, hermano. Yeah,
2: muchísimas gracias, de verdad. Eh, para nosotros ha sido toda una sorpresa. Todo el camino, de hecho, hasta hasta el sol de hoy, ya dos años del proyecto, darán viendo con la Majito y pues eh, realmente, si me lo preguntas a mí, no, no me lo esperaba. O sea, sabía que cualquier trabajo tiene su fruto. ...pero no esperaba que este fruto sea tan rico. <risa> <risa> Oye, por ahí para la gente que
1: es la primera vez que se topa con tu nombre... ...que es la primera vez que escucha de ti... ...¿quién es Mateo
2: Balseca? Ya, Mateo Balseca es actualmente... ...Mateo Balseca es un comediante de stand-up del Ecuador... Eh, ...pues también eh, tiene un podcast que se llama Darán Viendo... ...donde tratamos temas varios... ...realmente le damos un tema al, al, al episodio como tal... ...tipo, yo qué sé, el, comidas serranas... ...y en base a eso nos alargamos ahí durante toda una hora... Ahí entre anécdotas, vivencias, con el majito vamos rebotando. Y pues eso. Y yo, pues creo que también ya me dicen creador de contenido. Eh, ya apenas subes un video de YouTube, creador de contenido. Papá.
0: ¿Cuál es la palabra que menos te gusta al que se refieren? A ti? Eh, ¿Tal vez de ¿Influencer?
2: Eh, yo creo que sí, ¿no? Como que ya está satanizada esa, esa palabra. Así como que influencer, no, disculpame. No, soy ignorante. <risa> <risa> claro, es que lo estás diciendo así como... Uy, no, papito, influencer. Pero yo creo que sí. Más que nada porque ya la sociedad se ha encargado de que esa palabra como que ya pierda significado. hace o sea, como que ya pierda esa sí, relevancia, sí, como, ¿no? Oye, amigo, eh, su formato
0: entiendo que es como un, eh, un anecdotario, ¿no? Siempre son como una temática, como tú dijiste, pero básicamente uh -huh. son historias que les pasa a ustedes o que les cuentan también, ¿no? ya ¿Cómo, ¿Cómo está ese reto de seguir sacando temas cuando al final del día siento que recién estamos como empezando a vivir, ¿no? Claro, claro. Me refiero, el, el promedio de vida está por los 80 años, todos estamos rondando los 20, 30. Y es como que algún día se te van a acabar las historias. ¿Es claro. una preocupación? ¿Cómo están navegando esa eh, parte?
2: Yo, yo creo que no, verás Porque, a ver, eh, como, vamos, como son temas varios y a, a pesar de... O sea, no a pesar, sino como que vamos manejando a través de la comedia, es la palabra. Entonces... Puede funcionar cualquier tema, ¿ya? No tiene que ser tan pensado como que... ¿no? La, la anatomía humana. ¿sabes? No, para nada. Es como que tipos de árboles. Y tal vez nos vamos con una hora con tipos de árboles, ¿cachas? Que todavía no funciona. Pues tal vez en dos años vean el episodio Tipo de Árboles. Que sé que vamos a tener muchas anécdotas alrededor de los árboles. Eh... Considero igual que en el transcurso del día a día siempre vamos a tener también nuevas vivencias. De hecho, siempre empezamos cada episodio con el... el le llamamos el chismecito. Mm. Que es como que lo que sucedió durante toda esa semana, ¿ya? Entonces, igual, ya tienes anécdotas. Y, y, y yo soy consciente de que... a ver, no es que necesitas anécdotas sobrenaturales ya. Sí, sí Sino sí. como... Solo hay que saber contarlas, creo yo, ¿no? Como ir a comprar el pan y regresar a la casa puede ser un sinnúmero de aventuras que solo ya. está en uno en el
1: poder encontrarle la comedia a eso, ¿no? Sí, no, pregúntale al Carlos. Fue al frente a comprar el pan y casi le roban el celular. Y hay video para <risa> mí, ¿En serio? Sí, tal cual. <risa> Qué miedo,
0: es que su, está densazo. Y eso que está un poquito menos denso, diría yo, pero sigue denso.
2: Sí, cierto? sí, sí está denso, la verdad.
0: Oye, amigo, y... Mmm, Cuéntanos algún chismecito que haya tenido full acogida en los últimos capítulos de la gente. Se haya cagado de risa que les hayan comentado, que les guste ese tipo de temáticas, no yeah. sé lo que nos puedas comentar. Claro,
2: verás, dentro de las, de las que más recuerdo con mucho cariño, es justamente de los últimos episodios que grabamos con eh, Alex Bisoet y Víctor Arauz. La mm. gente Uf. le encantó la comparación de Serrano Costeño, porque justamente era costeño versus serrano. Y la, o sea, la alegría que tenían ellos y cómo conectábamos las anécdotas y cómo nosotros nos sorprendíamos de cosas que no teníamos idea. Una cosa que nos contaban era que, eh, bueno, no sé si todos, pero la mayoría de costillas sabía llevar a pan de la sierra a la costa. Discúlpeme la ignorancia, pero yo no sabía, no tenía idea. Yo decía, ¿quién carajo? ¿Por qué hay tanta fila en ese cirano? ¿Quién tiene para comprar? Pe? Dios mío, si la vecina de acá está dólar. Pero ha sido que hay varias gente de la costa que se ha ido a ir a llevarse Por montones los panes para allá porque Según nos contaban, el pan en la costa ha sido Feísimo. Entonces wow. eh, Mucha gente se sentía sentido identificado con eso Como que no, sí, es una bestia. Y eso nos Contaba el Víctor, como que, ñaño En la sierra, en cualquier Esquina, cualquier panadería, la más Recóndita, va a tener un pan delicioso decía, Para un costeño. O sea, vos no necesitas ir a la, a la pelucona, ¿sí? sino como hasta la tienda de barrio va a tener un pan tan delicioso y nosotros éramos como, no te puedo creer, ¿qué me estás contando, loco? No sabía que el pan era tan cotizado acá. Entonces, eh, entre esos... Eh, bueno, Majito, recién se fue a Argentina. Oye,
0: y van y se atreven a meterle en el encebolado. O sea, para eso... ¿Qué?
2: Esa combinación. <risa> Creo yo que le mejoran al pan con el encebolado.
0: <risa> es un favor que le hacen al pan. Híjole no. por poner canguila aquí.
2: Claro. Entonces, sí, pues, eh, igual, Majito, se, se había ido a Argentina recientemente, entonces igual nos comentábamos en eso. Tuvimos recientemente igual a Fiesta 100, del uh -huh, episodio uh -huh. número 100, al cual eh, muy amablemente el Dani estuvo por allá. Yo le vi perreando hasta el piso. Claro ¿Alguna, sí? ¿Alguna anécdota un placer, de esa Un placer poder perrear hasta el piso claro. con ustedes. No hizo falta el Charlie, pero... Eh, y, con lo cual sí fue invitado, eras Pero bueno. La próxima, no, 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 para la 200. La no, no. no, para los awards, ¿no? Ya sí, nos cuentas un poquito de eso igual. Y pues el... La fiesta 100 fue increíble De hecho se está estrenando en esta semana El ah, episodio Ah, esta semana Esta semana sale Yo mandé un
1: saludito por los dos yeah. Yeah. Gracias, yeah. gracias, gracias
2: yeah. Esa, es, esa es la actitud Entonces eh, le, le tenemos mucho cariño al proyecto O sea, es como Es, es, es nuestro Si me cachas Entonces sí, sí, sí. es cumplimos 100 años y armamos una fiesta 100, de 100, años, con 100. 100 años 100 años cien episodios como dice ¿no? eh, 100 episodios y queríamos festejarlo así con, con, con los amigos que nos ha dado este proyecto también entonces eh, de eso también ya tenemos un, una capsulita ahí bien bien bonita para el episodio 100 y de ahí sí, vivencias y vivencias entre, como te digo, entre ir a comprar el pan puede pasar sin sí, número de cosas.
1: Oye, verás, yo quiero como retomar el capítulo anterior un poco de lo que habíamos conversado. Porque en aquel episodio, recuerdo aún que estaba el Mateo sin quemar
0: los barcos. Ah, cierto. Y nosotros claro, le contamos si la historia tantos... de
1: quemar los barcos. Sí. Y de hecho ahora... Iván Vallejo, en un podcast que hicimos hace dos episodios, creo. No sé cuándo lo vean ustedes. Pero con Iván Vallejo él nos cuenta la historia nuevamente de quemar los barcos. Y yo hice un clic así. Yeah. ¿Dónde está el Mateo? Tengo que hablar sobre esto. Sí. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Porque en ese tiempo estabas en el mix entre tu trabajo formal que digamos que te estaba dando de comer estaba recién casado etcétera etcétera pero seguías con el, el proyecto y ibas a tomar la decisión de ya quemar los barcos de irte sí. solo por el proyecto cómo fue esa
2: decisión horrible la verdad no. me, debo de serle sincero eh, así ya se pone como entrevista de Jordi Rosado <risa> <risa> fue horrible no el, la verdad fue una época bastante difícil y, dentro de mí ya por qué porque yo venía siendo un ingeniero industrial eh, gracias a Dios mi trabajo en ese momento era bastante bueno. Y ganaba, bueno, no, no, no me ha nada, pero para un pelado ahí de veintitantos eh, no estaba está, bien. No estaba
0: mal ya. Ajá, Ajá. estaba
2: bien. Entonces, eh, recién casado, eh, endeudado con la refri y la línea blanca y todo lo demás. Entonces, eh, al momento en que el proyecto, en la última entrevista, el proyecto estaba como despegando. ¿sí? Estaba en, yo creo que en esa fase en la que estábamos eh, despegando con todo lo que estábamos haciendo con Majito. Y pues... Empecé a ver que, uno, sí estaba siendo rentable este proyecto de Aran Viendo, y dos, estaba demandando tiempo. Es decir, como que, a ver, eh, tenía que estar acá cumpliendo todas mis obligaciones de mi trabajo como ingeniero industrial, pero de la nada, como que te llamaban, disculpa, tienes tiempo para unas dos entrevistas. Y yo, como, no puedo, mil disculpas, es que tengo que trabajar. Entonces, me pasaba mucho. Y, y entre otras actividades y entre otros compromisos, igual que necesitábamos tiempo para grabar Daran Viendo con algunos invitados y demás. Eh, llegó a mí la duda de será el momento en el que puedo renunciar decía yo como que cam cambiar de trabajo y me daba mucho miedo por todas las circunstancias que yo les cuento porque a ver eh, tenía que pagar cosas recién estaba formando un hogar y, y decía como ok acá estoy qué reasegurado que todo todo acá, todo okay, y luego me voy a lanzar a la vida del artista que tal vez no se sabe si mañana el show, ¿no? Pasa y no pasa, Hans. Entonces Exacto. era como, ok. Eh, lo conversé con Cami. Eh, Cami realmente, mi amor preciosa, eh, me supo apoyar en ese sentido. Como, a ver, vago no eres tampoco. O sea, no es que si no funciona te vas a quedar los brazos cruzados. Sino que de alguna forma vamos a salir. Eh, me supo entender en ese sentido y apoyar y motivar también para tomar la decisión. Eh, yo me acuerdo, lloraba, les juro. Y es que era... Era locote porque yo estaba en mi sala solito Así sentado mientras la cami estaba trabajando Y yo solito así y, y lloraba por el conflicto interno que tenía Decir como que, a ver eh, Hago lo que, lo que amo, lo que me gusta Que es hacer comedia o, o sigo por acá, que también no está mal Pero son dos caminos mujer, Dos mujeres, un camino <risa> eh, Le dije como, ok, ya O sea, fue como que un, un día Sentado con la cami le dije eh, Estoy harto, o sea, voy a tomar una decisión y ya lo que Dios quiera. Entonces fue como que de una, ¿qué vas a hacer? Y yo renunciar al trabajo y ella como, "Ya, pues de una." Así ¿no? <ríe> los dos. Y me acuerdo clarito que esa noche nos fuimos a dormir y yo era como que mañana le digo, mañana le digo a mi jefe, mañana le digo a mi jefe. Y al siguiente día me desperté, les juro, fue, fue así el proceso, me despierto y le digo, voy a escribirle a la, a la Anita, que era mi, mi jefa anterior. Digo, voy a escribirle a la Anita. ¿Y para qué? ¿Qué le vas a decir? Que tengo que conversar con ella. Mi hora de entrar era a las nueve. Entonces le escribo y le digo, Anita, ¿podemos vernos a las ocho y media? Y me dijo, claro, que de uno, ¿qué pasó? Y yo digo, ya te cuento ahí. Entonces, eh, como estábamos en virtualidad en ese tiempo en el trabajo, me conecto con ella y le digo, como que, hola, hola Anita. Y, y, y hola, oh, ¿cómo estás, mate? ¿Qué dice qué? Siempre fue muy amable y siempre teníamos una buena relación. Y me decía, ¿cómo vas? Y yo, bien, todo bien. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Cuéntame. Medio conversábamos, como que del fin de semana del uno y del otro. Entonces, después ya me dijo, como que, cuéntame. Yo eh, quería agradecerte por este tiempo. Eh, realmente trabajar acá me ayudó mucho. Sin embargo, quiero decirles que voy a apoyarle solo hasta esta fecha. Les di una fecha. Y ella se caga de risa. Y me dice... ¿Me está, ¿En serio me dices, Mate? Y yo... ¡No sé, Anisa no me hagas eso! ¡Tú también apóyame! Y dice como... Eh, se caga de risa y dice... ¿En serio? Y yo le digo... Formas de renunciar sí. al trabajo. Ajá. Y le digo, sí, discúlpame. Y me dice, pero, ¿y qué, qué va, pero ¿qué vas a hacer? Me decía, porque teníamos una buena relación claro, o sea, claro. en la que podíamos contarnos de estas clases de cosas. Me dice, pero ¿qué vas a hacer? Y digo, no, me voy a dedicar al stand-up, voy a seguir con el podcast. Y ella no entendía porque no sabía nada de lo que sucedía en mi medio. Me decía, chuta, pero ¿si estás seguro? Y yo, no sé, Anita, no ya, ya, me cambió, ya
0: cambió el tono de Ajá, voz. Ya, ya
2: inmediatamente, cambió. Me dijo, ¿pero ya estás seguro? Digo, sí, o sea, no sé. Ya conversé <risa> con la Cami, pero es la decisión que tenemos. Digo, como que realmente me voy a dedicar a esto y vamos a ver qué pasa. Tal vez en un año esté aquí conversando contigo, pidiéndote otra vez trabajo. Pero digo, va, vamos a ver qué pasa. Si no lo intento ahorita, no sé cuándo lo puedo intentar realmente. Y aparte como sentía también... Eh, a ver, sentía... Ese, como, sí, esa, esa, ese compromiso que, que estaba yo recién casado con deudas y demás, pero también tenía esa cierta libertad de, todavía no tengo un hijo. <risa> Entonces, tal vez es el momento que claro. puedo tomar este riesgo porque no tengo una, otra, otra cosita ahí, eh, otra responsabilidad. Y pues eh, le dije, sí, es el momento. Y me dijo como, chuta, pero y no, no podemos hacer algo como para que te quedes. Y yo... Otra vez entraba en mí. Es que te juro que cada cosa que me decía... Yo decía como que sí. ¿Y si le pido más plata? Sí. Y me quedo otra vez con los dos trabajos. Y, pero era como... Dentro de mí era como que no, a la verga. Ya. Y le dije como... No, discúlpame. O sea, no, no hay nada que, que... No hay chance. Y me dijo... te mate Me agradeció mucho. Me, dijo, me dio todo el proceso como para poder desvincularme de eso. Me agradeció por todo. Y fue como que salí bien de ese lugar. ya Porque en ese lugar la pasaba bien también trabajando. Entonces fue como que salí de ahí... Y luego conversé con Majo, porque a Majo también yo le expresé mi, 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 mis dudas, ¿no? Porque con ella también siempre hemos tenido esta, por, esta apertura de poder conversar, qué es lo que sentimos, y yo en ese momento yo sí le expresaba, le decía como, hay muchos choques, muchos sentimientos dentro de mí que me hacen conflictuar y tengo miedo, la, la, la expresión es tengo mucho miedo. Y ella también se portó muy bien eh, como una amiga y como una compañera de trabajo en la cual es como, a ver, niño, o sea, vamos a trabajar, o sea, no nos vamos a quedar brazos cruzados, ni con lo que hemos conseguido nos vamos a quedar, o sea, este proyecto lo vamos a seguir sacando adelante, tú tranquilo, vamos a seguir camellando. Entonces eso también era como que me daba esa paz de, ok, eh, la Majo tampoco no es la que se va, ¡Uh, papito, va, ahí queda su beba! Y se iba, sino como, ok, vamos, aquí ambos estamos saliendo adelante. ¿no? Entonces eh, fue bacano, porque al momento que ya renuncié, eh, le dije a la Majo como, ya, estamos listos, o sea, ya no tengo, acepta lo que venga, o sea, entrevistas y demás, ahorita es el momento porque... Eh, quedó ya libre Y poco a poco el tiempo Como que me ha dado la razón, la verdad eh, Entendí El tema de quemar los barcos fue bastante importante Porque sí Al momento en el que no tienes ninguna otra salida Tú te, te metes De lleno en el proyecto ¿sí? Como que es tu único método de supervivencia Y dependes de eso, entonces es el momento en el que le camellaste y le camellaste porque esto tiene que funcionar. No hay un plan B, o sea, es esta huevada y esta huevada. Entonces, le trabajábamos full. El tiempo nos dio, eh, me, me dio, creo yo, eh, la razón, gracias a Dios. Y pues, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en nuestros shows de comedia, que es eh, nuestro principal... Eh, nuestro principal fuente de trabajo, creo yo Es de nuestros shows de comedia Y el podcast que nos ha servido justamente Para conectar con la gente, que ellos nos conozcan Sepan quiénes somos, sepan que Ah, sí ha sido chistosito este man, va a ver qué cuenta en sus shows <risa> eh, Y pues se, 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 se ha vuelto algo muy bonito El tema de, 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 del podcast y de la comedia
0: Oye, ¿crees que te hubieras arrepentido Si te quedas en el camello? Hijo,
2: yo, yo creo que Otra vez como Jordi ¿no? <risa> 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 Eh... Yo creo que no me hubiese... A ver, no. Yo creo que sí me hubiese arrepentido, obviamente. Me hubiese arrepentido porque, a ver... Eh, creo yo que es algo de lo que sí he querido vivir mucho tiempo. O sea, como que desde que estudiaba la ingeniería me gustaba mucho. No puedo decirte que era como mi pasión, ¿sí? Siempre eh, como que he visto para atrás y veía a mis compañeros como... Estaban encantados de la carrera, ¿sí? De una u otra forma, entre los que van y vienen, se quedan, se van. Pero yo veía que ellos estaban muy apasionados... Yo sentía que a mí me gustaba, pero no sentía que era algo como que en, el, en lo que quería quedarme para toda mi vida. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, te cacho. Entonces, eh, eh, sí creo que me hubiese arrepentido. Porque el momento en el que empecé un escenario por primera vez y vi que la bebada me gustaba mucho, sí fue como un, eh, ¿cómo, ¿cómo hago esto para poder vivir de esto? Porque quiero vivir de esta nota. O sea, ¿cómo se hace para vivir de esto? Y empezábamos a ver que habían algunos creadores que hacían algunas cosas. Entonces, eh, me moví en base a eso. Pero sí creo que me hubiese arrepentido, la verdad.
1: Oye, ¿y hubo algún momento ahí en la intimidad de, de, de la noche donde ya todo se apaga, en el que... ¿Con conversaste... Mi eso? <risa> Oye, eso es privado.
2: <risa> no, no, en el que
1: te, te dijiste, chuta, no debía hacer eso, así como el meme, así.
2: La cobijita, <risa> Claro. No debía hacer eso. Eh, a ver, yo creo que el, el no debía hacer eso no se me ha cruzado, sino como... Es, ese, es, es si hay un, hay un miedo ya y, y es constantemente Y creo yo que es en cualquier negocio En cualquier Exacto, emprendimiento, sí, sí. en cualquier lugar Es como un, y ahora, y si el siguiente mes No se vende igual mi producto como el anterior Y tiene uno que seguir innovando uh -huh. Pero eh, Yo creo que siempre ha estado el miedo No ha habido ese, el arrepentimiento, creo yo ¿sí? Siempre ha habido la, la, el, el cuestionamiento, ¿tú, tú cachas que la mente A veces te suelta preguntitas, ¿no? Como que de la nada, pero nunca ha habido un Tienes razón <risa> jamás le he dado la razón a esa voz de, de, de la mente en la que te dice, oye, ¿qué hubiese pasado de, de, si te quedabas de ingeniero? Claro. Como que no sé, jamás voy a saber y realmente esa parte no quisiera saber. No, porque claro. justo hay, hay mucha
1: gente que nos escucha y que tal vez está atravesando por un momento similar. Eh, cambiarse de trabajo, terminar una relación, comenzar una nueva, irse, venir y todo lo demás. Y es clave el, el poder identificarse contigo y decir, ok, el miedo siempre va a estar ahí no es algo que se va a ir. Pero aún sí. con miedo, haces las cosas y ya, pues, sales de adelante. Y por yeah. eso te decía así como... ¿sabes?
2: Cambiar de ingeniero a artista, ¿ya? Pero, obviamente, cuando te cambias de un trabajo a otro, a mí me pasaba. Y el, y el miedo de cambiarte de trabajo... Es feazo porque no sabes cuánto, qué tan seguro será el siguiente trabajo. Hay veces que vas años en una empresa y te cambias a otra y no sabes si tal vez durarás allá al mismo tiempo y demás. Sino que yo siento que en mi caso como que un poquito así se, se potenció ese miedo. Era por justamente esta vida insegura que le dan al artista de que no sabes qué es lo que va a suceder con el, con el arte en el Ecuador. Entonces, yo creo que eso potenciaba más mi miedo, ¿ya? Porque el miedo de cambiarte de un trabajo a otro, yo, yo lo tenía muy claro. Nunca vas a saber qué va a pasar en el siguiente lugar. Pero era acá el de eh, un mundo desconocido para mí, ¿ya? Como que qué, qué hace el artista y qué va a pasar y cómo se hace. Y de cosas muy básicas, ¿sí me entiendes? Porque sí, sí, yo sí. nunca fui nada de esto. Era como, ¿y cómo cobra un artista? ¿Y cómo se acerca a negociar para, con el lugar el artista? No tenía absolutamente conocimiento de nada. Pero a lo largo de este camino ha sido interesante el poder ir aprendiendo estas cosas, ¿sí ¿me entiendes? Y, y, y poco a poco también vas eh, callando más de esas voces que te digo que de la nada se levantaban esas preguntas de... Oye, ¿sí, si dejabas esto?
0: Siento que debe, siempre debemos seguir nuestro instinto. Mm. Y siento que a medida que vamos madurando, le vamos haciendo más caso y se va fortaleciendo. De hecho... Eh, como un gran disclaimer y, y peligro que puedes tener en tu vida Es cuando apagas esas voces de Oye, ¿qué pasaría si haces esto? O si el otro Y solo te quedas de la rutina Y envejeces y mueres en, Estático, así Es como sí, más bien hay que seguir esa vocecita Y decir, ¿qué pasaría si...? Sí, sí, sí Sobre todo en, en momentos en los que puedes darte ese lujo no Y así si tienes 10 hijos eh, es,
2: o sea, Claro, depende eh, siempre de la, la circunstancia en la que no. te encuentres Era lo que te decía Ajá. Tal vez si yo eh, actualmente contaba con un hijo Por decirles Tal vez mi decisión, no sé. Claro, tú sabes. Hubiese sido otra, Hubiera no sido sabes. más complicado tomar claro, la decisión. Claro. Toma, exacto. Entonces, Una no, no, no se sabe. Pero, claro, yo creo que fue en el momento adecuado. Y yo sí agradezco mucho a las personas que estaban a mi alrededor. Porque me supieron motivar hacia allá. O sea, para que pueda llegar a cumplir un sueño. Eh, más no como a seguirme metiendo más miedos. ¿Sí? Yo creo que el, la persona que más conflictuada de mi círculo estaba era mi, mi papá. Mm -hmm. Porque él era un hombre, o sea, él, era, él es un hombre eh, bastante tradicional en el sentido de que, a ver, tú eres ingeniero, y luego paras para acá, y luego por acá. Pero cuando yo le contaba esto de voy a renunciar, y él decía, pero ¿cómo? Porque él tenía la perspectiva de verme constantemente presentándome en bares para 10 borrachitos. Entonces, él pensaba que mi vida de comediante iba a ser esa, o sea, que yo estaba renunciando para dedicarme a eso. Y tal vez en unos años sí, pa. Pero, <risa> pero ahorita no. Pero claro, él decía como... Y ahora... Eh, y ahora, pero... ¿Sí te va a alcanzar? Me decía yo. O sea, he hecho números ahí. Y creo que sí, me decía. Pero él no, él no llegaba a entender. Hasta que me acuerdo un día cuando él me dice como que... Vamos a almorzar al Quicentro. Yo te invito, me decía. Porque ya me tenía la lástima de artista. <risa> <risa> claro, así como vamos. Nos de alcanza. Yo te invito a comer. Y yo, bueno, gracias. La comida gratis. Y... Cuando estábamos ahí... Siempre me preguntaba, él constantemente me preguntaba: como, ¿estás seguro? ¿Estás, ¿Estás seguro lo que hiciste? ¿Estás seguro? Y en el centro me recuerdo que me lo preguntó. Y yo dije: Sí, sí, estoy seguro. Mira, el, el, el podcast está funcionando. Digo, gracias a Dios, eh, la gente nos está, está conectando con nosotros. Entonces, y él me dice: pero, pero no sé cuánto, no sé lo, cómo, cómo es esa nota. Y de la nada se acerca una chica y me dice: Mate, me regalas una foto. Y yo. Eh, claro, con gusto. Le digo, mi papá no podía creer, pero era la primera... Como, ¿qué? qué sí, como que... Y él, en lo bromista, era como que... Y yo soy el papá, yo soy el papá, que ni sé qué. Y él, en ese momento, entendía que... Entendía la importancia de Darán viendo. Entonces, como que... Ah, ya, ok. ¿Y cuál es el siguiente paso? Nosotros como, no, un show queremos hacer en la cámara de comercio. ¿Y cuántas personas son? Eh, son aproximadamente unas 405. Y ahora... y, y si si ¿sí puedes y yo como no sé no sé de eso depende de acá, como que estamos trabajando más y eso o pero sea si que tú lo, lo cremos, crees yo también. también si tú vas ya son cuatro, claro. cuatro claro. entonces claro a él era un poquito a quien más eh, más se conflictuó cuando le contaba esa decisión mi mamá era como ah date 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 de una mi hermano date todos los que me escuchaban era como date no pasa nada no hay nada que... entonces era como que estaba más tranquilo con ese círculo ahí como que vamos lo que suceda lo que suceda y ahí hemos estado ya dos años
0: ahora sí puedes tomar una foto eh, actual Cómo, ¿Cómo ha traído resultados de esa decisión? Entiendo que estás está trabajando con algunas marcas... Han hecho algunos shows... Han llenado algunos lugares... Y para mí es como... Me llena llenado orgullo ver a un amigo tan talentoso rompiéndola... No sé si nos puedes comentar ahí cómo... ¿Cómo han llegado estas marcas? Eh, ¿Nos puedes contar así claro. en modo de, de anécdota? Eh, ¿Qué marcas se han sumado y algunos hitos eh, de haber tomado esa decisión?
2: Claro que sí. Te, te lo cuento todo como un proceso porque justamente como te decía yo, muy nuevo en esto, me ha tocado ir aprendiendo y de seguramente igual mucha gente nos vio las huevas <risa> y por no saber, obviamente, <risa> mm, claro. pero en el camino hemos ido aprendiendo muchas cosas. En un inicio, nuestro primer, nuestro principal sustento como te decía era netamente nuestros shows de comedia porque somos comediantes de stand-up entonces nuestra función era hacer armas un buen show de comedia, promocionarlo a través de nuestras redes, que se vendan entradas para nosotros tener que comer a fin de mes y con eso seguir camellando en nuestros shows de comedia. Y posterior a esto se empezaron a sumar marcas, que para nosotros del mundo de la publicidad como tal era muy nuevo en cambio, porque era como que, ah bacán, y siempre te cae esa duda de la, la primera persona que te dice, me colitas promocionando este vaso de agua por una historia. Y es como, ok, ¿cuánto? ¿Te cobro? ¿Cuánto <risa> cuesta? Eh, igual ahí conversando con ustedes mismos. Entonces, siempre sí. siempre llenándonos de información. Porque sabe, éramos muy nuevos en toda esta nota. Entonces hemos ido aprendiendo en el camino. Eh, nos ido aprendiendo igual que las agencias de marketing también. Son como que a, a veces esa conexión con muchas eh, empresas. Eh, que muchas veces también le, le quitan dinero al talento. Pero bueno, eso es otro tema de conversación. Y hemos ido aprendiendo así algunas cosillas. De ahí, a ver... Entonces fue como que, ok, vivíamos del stand-up. Eh, en el podcast empezaron a sumar marcas como tal al producto podcast. Y dijimos como, bacán, esto es algo, esto es algo nuevo, es adicional, chévere. Ah, gracias. Dios. Después de eso... ¿Al ¿Alguna
0: marca que te acuerdes? Claro, sí, le tengo mucho
2: cariño. No, luego tranquilo. te pasamos
0: la, la factura,
2: tranquilo. <risa> le tengo mucho cariño a algunas por justamente... Creo yo como hemos llegado a empatear con ellos. Como los sándwiches de, de un dólar. Hmm. Esta, 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 esta empresa que está poniéndose sandwiches por todo lado yeah, yeah, o sea, yeah. que sí, sí, sí. Creo que le llegamos a, a, considerar, o sea, a tener mucho cariño Porque, a ver, yo, yo consumí este producto antes del podcast Y me parecía a mí muy rico, la verdad Y cuando me acuerdo clarito que yo le dije a la Majo como Oye, ¿están queriendo así asomar marcas de, para, para patrocinar? Dice, ¿te parece si les mando un mensaje? Pues tus manos, decía yo Porque yo hasta me atreví, dije, Mandarles un mensajito a ver. Claro. ¿Qué es lo que dicen? Si están interesados, si es que tal vez nos ven o no nos ven. No importa, pero lanzamos la piedrita. Entonces, eh, le escribí eh, y, y, y Dupi, que está ahí, eh, fue una persona tan, tan acogedora, tan cariñosa, que era como que lo que necesiten chicos y no fue este... Y jamás estuvo en nosotros el, el sacar de ellos, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Sino fue una colaboración bien bacana. Porque era como que ellos nos quieren mucho, nosotros les queremos mucho. Ellos nos acolitaban, de hecho, ni siquiera habían... La primera vez ni siquiera habían puesto dinero. Sino como que, ok, tienen temporada en el teatro. No se preocupen, comida no les va a faltar. Y, y sorteen en el público estas cosas. Y para nosotros era tan gratificante. Y teníamos sándwiches atrás, ¿no? me acuerdo clarito, de nuestros <risa> amigos comediantes. Es que era un cae, Porque tienen que cachar el mundo de la comedia, amigos. Antes de darán viendo... Eran bares y nachos y, y cervezas gratis. Entonces, cuando vienen nuestros amigos que están en los micrófonos abiertos a abrirnos shows, entran al camerino... Era nada, veían sándwiches ¡Guau! Wow. Y de Que era como que dice... No quiere ser lo, Es que ustedes son exitosos ¿no? <risa> <risa> Y nosotros con nuestros sándwiches segundos un dólar así con el ajico. No, así increíble con
0: doble sándwich ahí
2: <risa> Pero es que eh, Y, y es, es valiosísimo para mí eso, ¿cachas? Porque claro no sí. era necesario Tener que esos camerinos Sino como un camerino ahí de mala muerte Con los sándwiches gratis Para que coma nuestro invitado y nos tuvimos mucho cariño a ellos. De ahí, pues, algunos... A, ahorita no se me cruza algún otro, pero yo creo que Ciro Sánchez yo les por, por el cariño que les tengo, la verdad. Qué chévere, wow. porque
1: al final nosotros el trabajo que hacemos sí lo debemos al público y, como en el 90%, 70% tal vez. Uh -huh. 80% para ser pareto. Pero por otro lado también vienen las marcas que confían en, en el trabajo que sí. hacemos, ¿no? Como yo, podcast.
2: Yo me acuerdo también, eso fue... Y lo conversaba con el majito. Que hubo una campaña que a mí me salió sol, solo. Claro, o sea, sin, sin majito, o sea, como, como Mateo Balseca. Y yo, yo le conté emocionado. Realmente, como Majo es que es, 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 es cierto esto, como que procuramos siempre como. Siempre hay esta alegría por los triunfos de la otra persona. ¿ya? Y a mí me ha encantado cuando por decirte Amajito, Majito de la Nada ya empezaban a buscarla y también nos buscaban como eh, en conjunto a ambos para el producto de viendo Y de la Nada me acuerdo que eh, me, me buscaron para una marca de desodorantes Y yo le conté a la Majo y la Majo se dice, sí, como que qué, qué re hecho, qué bacán. Y esta marca me dice como, vamos a llevarte a capacitarte. Y yo, hijo de puta, qué re hecho. No bacán, bacán. Y ahora qué me me dice, pero... Tienes que venir a Guayaquil. Y yo digo, ¿por me van a llevar a Guayaquil? O sea, yo me sentía yeah. daño. Yo era el Fercho. Rock, yeah. Yo era el Fercho. Así como que, y todavía así en, en, en la clase, en la normal, así del avión. Pero yo era el Fercho, papi. Claro. Y yo así como, no, es que me, está, me están llevando para capacitarme. Yeah. Y fue lindazo. Todas esas experiencias me han sumado muchísimo, de verdad. Poderme conocer con, con varias personas del medio también que, que antes... Solo les ves a través de una pantalla y hoy en día poder tener una conversación con ellos, conocerlos un poco más, conocer esa humanidad. Claro. Es, lo, es lo chévere, creo yo, que me dejaba el proyecto. Oye, la marca más
0: bacán con la que están trabajando o han trabajado. Así, con la que Ay. dijiste.
2: ¿Qué? ¿Qué? Ah, 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 yo lo tengo clarísimo. Eh, <risa> claro que sí, eso se me escapa. Eh, cuando trabajamos con Doritos. ¿no?
1: Yo, yo me acuerdo que me llamaste. O la majo me llamó y me dijo, oye, me está escribiendo de Doritos. ¿Y ahora? ¿Cuánto?
2: ¿Qué les ¿Qué les Fue... Eso me acuerdo de la llamada. Fue lindísimo, la verdad, porque uno vivía comiendo Doritos. <ríe> de guagua. Y cuando nos buscaron por primera vez, eh, fue algo lindísimo porque... Sabíamos que era, venía algo diferente para, para el proyecto, ¿ya? Que una marca como que abarca un, un, un gran mercado, decíamos como nos está buscando, ¿y ahora cuánto justamente? ¿Y ahora cuánto se les cobra a tus manos? Porque nosotros como no sabíamos de cómo, no, hay unas tres fundas de Doritos, está bien, muchas gracias. <risa> claro, claro. Una claro. De y mismo, su voluntad. Una de, claro. Entonces, eh, siempre nos, nos hemos apoyado en nuestros amigos que crean contenido y era como, que oye, ¿cuánto haces de esto? Así llena, re, esa regla de tres truchas que siempre haces, ¿cacha? De esas, sí. como, ¿cuánto cobra ¿100? A ver, si tú tienes 100 y 100 seguidores, entonces yo debo cobrar 85.99. Eso me Ahí sale. Está.
0: y luego mu, no, mucho, Ajá, no mucho mucho está. y le bajas a eso sí.
2: entonces eh, claro cuando ahorita nos, nos, nos hemos llevado grandes sorpresas de verdad porque ellos nos, dan, nos, nos, nos trataron muy bien o sea eh, nosotros les entregamos todo lo que nos pidieron pero ellos se portaron lindísimos, aparte de la paga que nos dieron. Nos habían dado un PlayStation, loco. Qué love, año man. yo no tenía PlayStation desde los 12, creo. Y cachas. Y pasé del 2 al 5. Sí. ¿Qué? Sí. Uy, ¡Va del futuro, amigo! El control se prendió una luz y yo decía, no, mejor. El sonido salía Vibraba. por ahí. Digo, ¿Qué es esto? ¡Claro! Entonces, eh, sí, pues nos, nos habían mandado. Se portaron muy lindos. Después de eso nos llamaron para hacer una, un lanzamiento en parapente. Justamente con sí, Doritos, sí, sí. porque era para Lo los atrevidos. Vi. Era la campaña. Y qué hueve que nos daba, te juro, porque era, era lanzarnos ahí. Y nosotros como que sí, Doritos, para los atrevidos, los atrevidísimos. <risa> y estábamos ahí lanzándonos y nos lanzaban todo y estábamos en el aire. Fue lindazo trabajar con ellos, de verdad. Y bueno, esperamos que nos sigan buscando. No se olviden de nosotros.
0: wow Oye, hay marcas que en serio están reconociendo el camello y el talento de, de todos estos creadores, incluyéndoles ustedes. Pero también hay marcas que son una basura. Que sí, eh, yo siento que, que en serio deberían tener una clase 1.0 de cómo tratar a las personas. ¿no? Así <risa> o sea, empezar. pero ahí, verás, ahí
1: yo, hay dos distinciones a ver. que las voy a poner sobre la mesa. La primera distinción que hay agencias de la
0: ver, Sí, sí, el intermediario es el que la caga. O sea, el caga. intermediario ah, es, sí es el que
1: la caga. porque no? Que la marca no tiene presupuesto, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Que hazme 10 historias y te lanzo un paquete y, y de galletas. les podrías ¿sabes?
0: meter en ese costal a las de a las de PR? O a sea, las...
1: yo tengo muchas, muchas amigas, muchos amigos de las agencias de PR. Pero es una joda porque al final es como ya... Hay que entender que es tu trabajo, sabes. Exacto. Es Así el que trabajo menos de ellas. Su trabajo, exacto. Pero lo que pasa es que, hay que entender el contexto cuando se crearon las uh, las agencias de relaciones públicas, Ok, es cuando de una publicidad puedes sacar algo, o sea, puedes sacar una promoción y todo lo más. Pero en los medios digitales el tema es que es tu único shoot para tirar con una marca, ¿me cachas? Para nosotros un video, por ejemplo. Para nosotros un podcast. Es el único shoot que tenemos. O sea, no tenemos más. Y detrás de eso está el trabajo también de nuestros editores, de nuestro equipo. No es que te podemos sacar un producto gratis de ahí. Así es. No es como un periódico que tienes como 10 páginas y aún así te saca un comentarito ya está bien. Y creo que se han quedado ahí no han evolucionado eso. Y a mí lo que lo que me pasa cuando me toca negociar con este tipo de marcas, gracias a Dios ya no, el Eric lo hace, es que te dicen, oye, ¿sabes que Hazme un video y te doy una pulsera, ¿sí? o te doy unos
0: audífonos, cosas así. O, o sea lo que sea, así sea un, un PlayStation, pero no te dan el, la tarifa que les mandas y le dices, loco, cobro esto. Entonces, yendo...
1: Solo, solo, con esto termino. Entonces, hay, hay agencias de la verga, como que hablan mal de la marca, o sea que no 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 son no la, la marca, no la representan. No uh -huh. Y por otro lado, si sí hay dueños de, de empresas que, ya ahí sí se pasa, claro, o sea, y sí ya valen tres hectáreas, ya. y es como si sí hay como lidiar, así como hay gente chévere, también otros marcos que no entienden. Si ¿Sí por un videíto me va a cobrar eso, Exacto. por una historia, 30 segundos, ¿qué es eso?
0: Entonces, claro. también entonces hay delitos de alguna. Puedes decir la marca o no. Pero ahí no, no sé si nos puedes contar alguna cosa la que...
2: Yo no... creo que con una... con la, Justamente con la marca no creo que ha habido como el, 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 algún inconveniente. No hemos tenido un inconveniente con una marca. se sí, Han sido un poquito más con temas de, ag de agencias. Yeah. Sí. Ha sido a través de ellos como que se ha visto... Uh, muchas veces como que no hay tacto ¿Ya? Y, me, sorpre y es, me sorprende porque justamente Trabajas en este tema de las relaciones Públicas y después, Exacto,
0: es como que lo mínimo sí, que tienes que hacer ¿eh? sí, sí Tener
2: este tacto para, para poder conversar Ajá. Pero de la nada es como ¿Qué fue, mi hijo ¿Qué fue eh, una historia? Y dice, ¿qué? Entonces es como, a ver ¿De qué me estás hablando? ¿De qué, 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 ¿A qué estamos llegando? O hubo una una, una una chica que me había escrito Que me dice como Hola, te mandan este cópico que, que ponen solo Control C Control V pero le cambian el nombre, claro como que Hola Mateo, qué gusto saber que eres una gran mujer, pero es como que solo te cambiaron el nombre y te enviaron así por error y te dice como eh, quisieras saber si gustas estas, estos, estas de entradas, quisieras apoyarnos con un historia entonces yo me acuerdo haberlo como que visto. Y dije como, chuta, voy a consultarlo. Voy a conversar con la Majito, con el luchito a ver si es que eh, caemos. Entonces, dijo, le, le asenté. Todavía no le voy a responder. Dije yo, pasó, pasó como una hora, ¿no? Como una hora. Eh, ¿Qué fue, Mateo? Eh, ¿Contamos o no contigo? Y yo, chuta, espérate. Entonces, espérate un rato. Entonces, otra vez estoy ahí conversando. Digo, Está, necesito de urgencia. Entonces, estoy así. Ta, 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 ta. Y, y mientras estoy preguntando, otro mensaje diciendo, eh, por favor, eh... En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un
0: usuario intercambió 10.000 bitcoins por dos pizzas. Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin
2: Eh, por favor eh, Confírmame uh, uh, Alguna novedad Pero ya un poco grosera Ya yeah, yeah, ya te Cosa que en el momento Que yo estaba ya Escribiendo para consultar Vi ese mensaje muy grosero Y dije No ah, right. Entonces cambié Y le dije Mil disculpas No cuentes conmigo Para esta campaña Un gusto Y en otra ocasión Contaremos Pero era Esta era esta, esta expresión De como que eh, ...soy dueño de ti, esa es la expresión... Mm, ...ya como sí, que sí. yo te pertenezco, tú me perteneces a mí... ...y necesito que ahorita y que hagas esto y acá... ...y era como, espérate, nos estamos conociendo... <risa> ...todavía ni siquiera te visto en persona... ...vamos tranquilos, oja. entonces ...a veces es el tacto con el que tienen... Eh, que, ...con el que se relacionan... ...pero de ahí... ...y han sido muy pocos la verdad... O sea, ...te estaría hablando de casos muy puntuales... ...unos dos máximo... ...porque ahí las demás eh, campañas que, que, que nos han salido... a veces han sido con eh, personas muy amables... Eh, que también están bastante comprometidas con, 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 la, con, con sus clientes Entonces ellos están ahí siempre eh, en contacto con ellos Tienen la, la sutileza, delicadeza Hasta las negociaciones son bastante amenas Entonces es, es chévere
0: Oye amigo, algún lado eh, negativo Algo que no te haya gustado, que te haya traído la fama Hemos tenido anécdotas muy buenas De las cuales uh, a otros creadores se les han metido hasta la sala ¿No? Se han metido pues a la ay, casa. Les eh, ha mandado mano. Les han mandado diferentes partes eh, íntimas. Wow. Eh, <risa> ¿Qué más? Bueno, hay tantas historias, ¿no? Pero de cosas que como que la gente no cacha límites, solo mm. <risa> se <risa> yeah, yeah, yeah. introducen en tu vida de una forma bastante incorrecta, por así decirlo. No sé si has tenido sí. alguna experiencia.
2: Verás, eh, yo creo que per personalmente, para mí, todo el tema de que la gente también ya te vaya conociendo es si sí, sí es un reto Ya, yo creo que hoy en día lo estoy, lo estoy entendiendo y hasta lo estoy conversando en terapia eh, justamente yo siento que vivía en, el, en, en este primero en las etapas de mi vida, les cuento como que ok, muchas gracias llega este Mateo que es, tiene su trabajo de ingeniero que le conocen en su trabajo, que sale los, los viernes a chupar fresco con sus panas eh, todo tranqui Posterior a esto, empieza el proyecto de viendo y de la nada era como que pa, viene una persona y te reconoce en la calle y es como es loco. Y hasta uno mismo es como que esto es muy nuevo, qué loco, y se siente súper chévere. Es, la misma
0: experiencia con tu papi, ¿no? Fue un momento muy bonito. Me claro.
2: Y es, es, claro y, es, y es ver la conexión que tienes con la gente, porque ya lo ves ves materializado algo. Si me cachas, como que, ah, bacán, el proyecto está llegando a los hogares de personas. Eh, y, 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 y yo sentía como que era, es, era muy bonito durante un tiempo muy largo. Hubo un tiempo en el cual llegó a conflictuarme internamente por mis problemas internos de Mateo Valsec que eh, decía como, quiero poder llorar en público. Yo soy una persona muy llorona, ¿ya? Y, y yo me acuerdo que tranquilamente, si algo me, 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 algo me, me, me hacía llorar en el quicentro. Yo sentado <risas> mientras comía mi chablafán y algo veía y me hacía llorar, yo me pegaba una moqueada. Pero después... Eh, dije, no, no, me van a ver, me van a ver me, aquí, ¿Y qué van a decir? Ahí el Mateo anda llorando en el quicentro ¿Qué pasaría? Se si haber peleado con la Cami O se si haber peleado con la Majo Ya anda no estar hablando Y todo eso dentro de mí, cachas Es todo eso que empezó a conflictuar dentro de la cabeza de Mateo Balseca Entonces, eh, sí fue una época en la que tuve que justamente trabajarlo Porque era como, hubo un momento en el que Había una voz que quería despertarse, que quería adueñarse de él ¿Qué dirán los demás de ti? ¿Qué estarán mm. diciendo? ¿Qué estarán pensando? Entonces tuve que pararme firme en eso, que fue un trabajo bastante complejo, creo yo, de una, de una temporada de mi vida. Pero hoy en día eh, es como que ya lo, lo, lo vas trabajando, son etapas de tu vida, ¿sí ¿me entiendes? Era algo como, como les digo, como que yo nunca lo había vivido, lo empecé a vivir, era súper bacano, pero luego era como que también empezabas a ver otras cosas, otros lados de, esto, de este tema y tienes que trabajarlos, y estoy seguro que a futuro vendrán otras temporadas para mi vida, en las cuales también tengo que irme adaptando y viviéndolas y, y, y disfrutándolas, creo yo, pero obviamente todo eso es un proceso, y un, es, es trabajarlo.
1: Oye, y hablamos de las experiencias por ahí negativas, hasta cierto punto, hablamos de las experiencias negativas con las agencias, hablamos de las experiencias que por ahí no te gustaban de este contacto público, pero de ley alguna chévere. Alguna experiencia chévere que le haya pasado a Mateo Valseca... ...con
2: algún fan, con algún admirador de tu trabajo. Uh, no... ¿Alguna eh, épica? Cuéntame. Claro. No, es que... ...es impresionante todo lo que se ha vivido con el proyecto, loco. De verdad que... ...para nosotros, pues irte, ir a dar shows... ...en las diferentes provincias del Ecuador... ...es algo que a mí... ...me motiva de manera increíble. O sea, es como que... ...no se podrá ganar bien, pero ¿cómo se disfruta en las <risa> La plena porque... Eh, el cariño de la gente es impresionante. Nos han hecho eh, estos... Por decirles, el buen Dave Paz Niño. Digo, no. Sí, 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 no sé si puedo decir, pero bueno. Un amigo. <risa> <risa> nos había hecho unos, unos artes, unos diseños. Sí, ya el Dave. Ya, sí, sí, ese, el Dave. Sí, sí, sí le hemos mandado saludos públicos. El Dave. Sí, sí, ah, sí. sí. Ah, claro. ahí, entonces, ver, nos hizo unos diseños bien bonitos. Ya, que Realmente para mí fue algo muy bacano. No sé qué tanto fue como para el Dave, pero para mí... Y para la Majo también, eh, porque me lo he expresado. Fue un detalle muy lindo. Todo el tema de los, de los NFTs que tenemos uh -huh. ha sido muy, muy, muy lindo. De ahí hemos pasado cosas muy locas. Eh, por cierto, en Guayaquil, me acuerdo clarito. Que fuimos a dar Show para allá. Y le invitamos al buen Adri Avilés.
0: Justo eso te iba a preguntar. Porque al final del día, la Majo y tú son dos serranos. ¿Ya? Y... Jalar audiencia eh, de la costa, por así decirlo, es medio como contraintuitivo. Porque, a ver, somos, somos diferentes. Sí hay muchas cosas que compartimos a un nivel humano y es muy bacán. Pero los manes tienen otro tipo de humor, ¿me explico? Entonces, no sé si más bien sigues contando sí, esa anécdota. Sí,
2: sí. Y nos ha pasado. Y lo hemos entendido, verás. Porque aún no lo hemos vivido, todavía lo estamos aprendiendo. Es como, eh, nos cuesta tener un público en la costa. Pero, bueno, sabes que hay por igual situaciones que también culturales, que se vive en la costa, que en la sierra y todo lo demás, que, que es una barrera que tratamos de, de desligarnos, de como que no haya barrera, como que no, es humor, es comedia, es humor, no necesitamos de esto, tú y yo podemos reírnos de la misma cosa. Pero... Sí, siento
0: que la gente, ya es un poco más, como hablando más bien como de lo bueno, es que es des, más descohibida, tal vez humor un poco por más supuesto. negro, mucho más mal hablados.
2: Por supuesto, yo creo que más, eh, a ver, yo creo que están... Con la mente un poco más dispuesta, ya. Ni sí, siquiera sí, decir sí. como abierta. Quisiera, no quisiera eh, usar esa expresión, sino como que con la mente más dispuesta a que lo que venga. Yeah, ¿Sí ¿Me cachas? Yeah, yeah. Sí, como que no, 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 no se sientan. Tal vez es lo que me he percibido en el show. Es como que eh, no se sientan ya con un prejuicio qué es lo que sucederá, sino que se sientan y suceda ahí a ver qué pasa. Y lo que pase ahí yo lo disfruto. Entonces, eh, lo hemos visto. Tú ves el serrano cómo se, en, en el show. Se ríe y tiene una expresión, una risa. Pero cuando los hemos visto reír a los costeños, qué vida que transmiten. Loco, qué vida que transmiten. A veces me cago de risa de cómo se ríen. Porque eres, claro, que es porque está el serrano ahí. Pero ja, 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 el es chiqui, costeño no. es como, dale, y va. Por poco se bota ajá, ajá. el piso, no zapate. Es lindísimo, loco. Y claro, fuimos y dimos el show en el en Guayaquil, le invitamos a la Adria Avilés y nos vinieron a ver algunas personas de allá de, de, de Guayaquil, el show estaba entre ellos como que el Alex, estaba también la Vivi, estaba Gigi, estaban algunos, estábamos ahí, eh, se acabó el show, vinieron la, las personas, eh, bueno, eh, vinieron algunos fans del podcast, se acercaron a tomarse fotos con nosotros, loco, y lo tengo clarísimo, de que Estábamos nosotros ahí entre todos los los algunos creadores de contenido de Guayaquil conociéndonos porque era de las primeras veces que estábamos ahí jajaja, ja, ja, qué chévere que ni sé qué y habían algunas chicas que estaban acá que venían de fans del podcast también conversando con ellos y toda la cosa entonces de la nada se van las chicas y queda solo una chica fan del podcast. Y muy linda ella porque estaba así eh, conversando con todos. O sea, estaba ahí. Imagínate, como ocho o nueve creadores de contenido. <risa> y ella ahí conversaba y conversaba. Y de la nada alguien dice como, bueno, vamos de After. Y dice, pero... <risa> Propone alguien de la sierra. Vamos de After. Y dice, oye, quieres loca? ¿After en dónde? Y dice, aquí no hay donde After. Aquí hay aquí ya la casa. Porque está peligroso. Decía. No, pero ¿y ahora qué hacemos? Entonces, uno de los chicos dice, yo pongo mi casa. Nos vamos para allá. Dijimos, chévere. Y de la nada nos damos cuenta... <risa> ...que también se ha subido la chica. ¡No! <risa> Vamos llegando a la casa... ...y estaban así los nueve creadores... ...y la chica así se... ...y hasta ahora me quedo en la risa... ...porque dice... ...la man tan random... ...una noche se fue a un show de comedia... ...y terminó sentado en la sala... ...de los creadores de contenido... enterándose ahí de todos los chistes... ...y estaba <risa> bebado ahí... Con, ...pegándose unos shots... con majo Herrero, ...o sea... ...yo dije... ...y luego... ...porque ella era premium... O sea, ella está dentro de, de, de nuestros suscriptores premium. Ah, ya, ya, ah, okay, claro, okay. Era de, de nuestros P suscriptores pensé premium. En otra cosa. Y <risa> eh, tenemos un grupo de, de, de Telegram con ellos. Ya. Yeah. Y entonces ella nos, nos escribía y nos decía, no puedo creerlo. No. <risa> Dice ayer solo fui por un show y terminé sentado en la sala de tal creador, rodeado <risa> de tal creador y estaba ahí viendo todito las cosas y yo, es como que, o sea, qué gustazo haberte tenido ahí, pero ella era como, fue increíble, loco, te juro que eh, ella eh, lo vivió con una alegría muy linda, ¿ya? Porque vio que también eran personas y, y conocía esa humanidad de la gente. ¿Y, y qué, qué fue bacán. Lo bacán?
1: Oye, sabes qué? Eso me pasa normal. O sea, no normalmente, pero me pasa um, ahora con mayor frecuencia. Que, por ejemplo, me toca hablar de ustedes y es como hay una familiaridad, ya, porque nos hemos visto algunas veces, porque compartimos. Y es, ¿pero en serio te llevas con tal persona? ¿Pero en serio le conoces? ¿Y cómo es la cambio? Me preguntan. cómo es la... Bueno, la... fulgente, ¿no? Así. Y para mí es como... Son personas normales. Hasta que después de... Como que sales de la casa aquí del departamento y fuera de... Es como que ya empieza la gente a reconocerte y todo lo demás. Entonces, ¿qué es de las cosas que también me ha pasado? Que, que son como, como chéveres. ...que por ahí la gente dice... ...oye, ¿sabes qué? Valoro tal cosa... ...o me siento identificado con tal historia... ...no sé si te ha pasado... Claro. ...porque a la Majo le pasa con la historia de su papá... ...pero a
2: ti no sé con qué te pasa... Claro. ...o sea, a ver... ...no con algo específico justamente como el, el, el papá... ...sino como en las historias que vamos contando... ...tipo como... ...a ver, eh, este, este era mi sobrenombre en el colegio... ...o así yo la pasaba en el colegio... ...y la gente siempre es como que... ...yo era así o yo no era así... ...y muchas veces se identifican con las historias... ...porque son... Eh, ...a ver... Son historias del día a día, no nos mm. vamos más allá. ¿no? Nos, como que el otro día me fui a Madrid. Como ¿eh? que no, tal vez te puedo contar mis vacaciones. Pero no es que te pasa diciendo como que sí, de ahí de Madrid me fui para acá. Sino era como que, no, loco, en el colegio a mí me jodían. sí A mí me jodían, me decían el goleador, porque me jalió un penal en una final. Entonces era como que sí, me dije, eso me pasó. Y gente empieza a decir como que, qué loco. O sea, a mí me decían tal. O, venga, yo era, yo era bully y me siento hecho pedazos. Entonces es como que mucha gente se... se se identifica también por los temas que tratamos mm. Porque son temas de vivencia diaria Si me cachas, el bullying escolar Que fue el de los últimos que sacamos ¿Y eh, qué otro tema se me, se me viene ahorita? Bueno, se me escapan Pero son temas muy cotidianos, la verdad Oye, y como
1: para establecer la línea del tiempo Ya ves que hay identificación Ya hacen shows eh, en diferentes partes del país De hecho, en Riobamba de donde yo soy Te aman también Y en otras partes igual pero ¿cuál fue el momento en el que dijiste o hiciste clic
2: y dijiste de aquí soy? Uy, <coughs> a ver, yo creo que eso fue antes de... Eh, yo creo que eso fue antes del podcast, o sea, a ver. Yo creo que eso fue cuando me subí por primera vez a hacer comedia, creo yo. Que fue el micrófono abierto en el Birman. Eh, la primera risa para mí me cambió la vida, les juro. O sea, el haber sacado una risa con algo que yo había escrito... En, mi hora, ...en mis horas laborales... <risa> eh, ...que decía como que... ...bueno, estoy trabajando jefe, estoy trabajando... Eh, ...contarlo... ...y que la gente se haya reído de algo... ...y verme capaz de... ...si me cachas, porque yo siempre... ...me gustaba la comedia, me gustaba el stand-up... ...verlo en, en, en televisión... Y, ...y decirle... ...a este Mateo de joven como... ...algún rato vas a hacer de comedia... ...y ese día materializarlo... ...creo yo que ahí fue cuando dije de aquí soy... ...creo yo que personalmente... Buscaba la oportunidad para que así sea, si me entiendes, como que a ver, vamos a crear contenido o, o vamos a crear un podcast o vamos a hacer algo para ver si esto funciona. Y al fin y al cabo no quedarme tal vez con ese mal sabor de que hubiese pasado si no mm. me subía o que si tal vez solo lo consideraba como un hobby, como tal vez era el inicio cuando yo tenía mis dos trabajos, pero si quería... Sí quería que esto funcione, si me, si me cachas. Y no sé hasta cuándo. Es la intriga de la vida, ¿no? Es como, veamos hasta cuándo sucede esto, pero mientras suceda, le vamos a seguir trabajando con todo el corazón.
0: Oye, amigo, hablaste de tu experiencia en Guayaquil. Entiendo que han hecho... ya ¿Es una gira algunas? Algunas, por el, ya. Son algunas giras las que he hecho por el Ecuador. Cuéntame de algún, algún cantón, ciudad, que te sorprendió la audiencia? O sea, como que fueron como bajas expectativas, como... Ah, vamos a hacer un stand-up Yo qué sé Para 40, 50 personas Del Ajá. día de hoy No sé las la cantidades Pero que te sorprendió Por el lugar Por el cariño de la gente mm, Que yeah. supera expectativas
2: Verás, es loco Cuando Cuando nosotros empezamos Con el eh, O sea, cuando hicimos nosotros Nuestra primera Cámara de comercio Aquí en Quito Para nosotros fue Sorprendente No sé si todavía Ya la habíamos hecho Cuando nos, No me acuerdo Si la primera entrevista Cuando hicimos con Majo Ya habíamos hecho la primera Pero yo creo que para mí. No, esa, fue después. Fue, fue después. después. Para mí eso marcó un antes y un después en, en, emocionalmente en, dentro de mí, porque verás, yo venía dando shows en lugares muy pequeños y para gente que realmente ni siquiera valoraba la comedia, ¿sí me entiendes? Era como que éramos hasta un poco intrusivos en el sentido de que voy a comer con mi novia y de la nada había un man que se paraba ahí a contarte, chico, 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 chico. Yeah. Y vos con tu cita de Tinder tratando de, que, de conocerle, así como qué bueno y cómo te llamas, y vos como, ah, oh, ustedes son pareja, ustedes son pareja. Entonces era como, sí, se sentía uno, tenía que pelearla. Y yo realmente en estos bares, en estos restaurantes, la peleé por varios meses, o sea, por, por, por sí, varios meses. Y shows muy... Unos desastrosos, otros muy lindos, la verdad. Pero era como... Siempre la motivación era la risa de las personas. porque ¿Sabes por
1: qué te decía lo de la cámara? Porque justo nosotros después de la, del podcast les fuimos a ver en
2: un... En un ah, lugar no, de, de papas De, de hamburguesas, de hamburguesas de, pues, ajá, ahí Ah, es cierto red y saber que Claro, todo. todavía no sucedía Porque eh, y, y todavía ni siquiera sucedía el microteatro Porque el microteatro fue una sorpresa para nosotros La verdad eh, Poniéndoles en orden cronológico Pasó eso de, la, de las hamburguesas Luego hicimos el microteatro Que para nosotros fue locote Porque el... El lugar tenía capacidad para unas 60 personas, que para nosotros 60 personas ya nos parecía una, una estupidez. O sea, claro. vender 60 entradas, ándate. Esto era locote. Porque veníamos yo, personalmente venía de shows de, de a 15 personas. ya Y, y 10 era mi familia. Así que, al primo que tocaba, vamos, ¿no? Ya sé que he escuchado este chiste 10 veces, pero ahorita lo la cuento lista. mejor. ¿aja? Entonces, eh, cuando nos lanzamos para hacer la, las primeras funciones del micro, eran 60. Y nos habían dado tres fechas. Y dijimos, 60, 60, 60. Dijo, hijo, pute, ¿se cagó? ¿Cómo vamos a meter tantas personas? Es, es, es imposible. Entonces, bueno, ya hagamos nuestro trabajo ahí de, de marketing. Vámonos por todo lado. Pero solo lanzamos el primer post. Y se había agotado la primera fecha en cuestión de minutos. Y dijimos como, ¿qué pasa? ¿Qué <risa> Espérate, ¿seguros? ¿Seguro está sucediendo? Entonces, dice, sí, lancemos la segunda. Entonces, ya, segunda, pap, igual en horas. Tercera se vendió en horas. Cosa que el micro dice como, oigan chicos, ¿se llenó? ¿Abramos otras fechitas o qué? Y nosotros como, bueno, veamos qué pasa. Abrimos dos más. Y se llenaron de una. Y luego abrimos otras dos. Terminamos haciendo siete fechas. ¡Qué bien! ¡Wow! Y nosotros era como, no... Pero era loco porque lo dimensionábamos muchísimo, como muchas personas, pero siempre segmentadas en 60, si ¿sí me cachas. Entonces dábamos shows de 60 personas dijimos, ¡Qué loco! Pero yo te contaba de la cámara de comercio porque para mí ahí fue un, un impacto visual que me llegó al corazón, loco. Cuando hacemos la primera cámara de comercio, la promocionamos, se vende igual en cuestión de días y... ¿Capacidad? Eh, 405 personas. Wow, era más. Y claro, entonces nos quedamos como, ya veamos qué pasa, veamos si se vende o no, porque esa siempre es la incertidumbre de nuestra carrera, la verdad, como que veamos, vendámoslo, pues, si se venden. No. Entonces... Lo sacamos, se vende se agota en cuestión de días. Nosotros emocionados con la Majo, como ya armemos un gran show, lo armamos, decimos de la, como que ya mejorando el stand-up. Y el día que salimos a escenario, yo me acuerdo asomarme por una ventanita que tiene la cámara de comercio y ver la gente ahí sentada. Wow. Dije, wow, son muchas personas. Pero todavía no lo dimensionaba Porque igual las luces apagadas y toda la bebada. Al momento que eh, me toca salir a mí y siempre cachas que entra el artista y le aplauden esa huevada resonó para mí, porque eran 405 personas al mismo momento aplaudiendo. Yo me acuerdo clarito que solo mi, mi, o sea, mi corazón se detuvo un momento. Y yo, hola, ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué nos vienen a ver tantos? Decía. Y yo me acuerdo expresarlo de esa forma. Así, ¿Por qué vienen a vernos tantos? No entiendo nada, pero ¿cómo están? Un gusto, venga, venga. Así, y empiezo a hacer el show de stand-up. Y cuando acabamos el show, se subió luego el amajo luego nos subimos a hacer el podcast, nos bajamos y recuerdo que nos dimos un abrazo con la majito. Y nos, yo, yo me fui en mocos, la majo se fue en mocos, tú yo me fui en mocos a los años de. Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Así, no era un llanto de tristeza, sino como de, de, un llanto de sorpresa, no lo había sentido. así como ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué me siento tan alegre? Y de ahí posterior fue como un. Hay que trabajar para seguir haciendo esto. De ahí las giras fueron muy bonitas. En, 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 en Riobamba, creo yo, que nos llevamos la sorpresa, una gran sorpresa. El. Nosotros sabíamos que en provincias, de, de, en distintas provincias no sabíamos cuántas personas podíamos tener de público ¿ya? y considerábamos igual nosotros siempre como a ver, si logramos vender 30 entradas, papi…
0: Ya, ya, ya eh, se pagó el viaje. Claro, ya, ya menos, estamos, claro.
2: estábamos bien. No, ya no das el show vacío. Es más que nada. Mira, si quedabas endeudado, ya quedabas endeudado. Pero ya no estábamos hablando a los borrachitos. Vendimos frente. Yeah. Entonces dijimos, como bacán. Pero empezamos a lanzar las fechas y empezábamos a, a tener fechas de aproximadamente 120 personas en cada, en cada provincia. Y decíamos, como, ay, Dios mío, no, papi, yo soy el fecho. No, yo, otra vez. Entonces sería como, qué loco, cachas. Para nosotros siempre fue una sorpresa. Y al momento que abrimos fecha en, en Río Bamba, el productor de allá nos, nos, nos contaba de este lugar que era la Casa de la Cultura, que tenía una capacidad casi de unas 200, 220 por ahí. Entonces dijimos, ¿cómo ya? Dios mío, ¿habrán tantos Río <risa> 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 No, pero decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿qué hacemos? Pero eh, la gente de Riobamba, el público de Riobamba me lo llevo siempre en el corazón porque han sido muy cariñosos. De verdad que han sí. sido muy, muy caros sin menospreciar a Ambato y a todos, a todos los otros, pero eh, es que en Riobamba hemos vivido un cariño muy especial que creo que eh, lo he disfrutado mucho, la verdad. Porque, porque sabes
1: que... también que bajan de, del show que dan Ambato contigo uh -huh. y van a Riobamba. Yo también creo que ese es como… Es, debieron notar el cambio, ¿no? Porque aparte era 200 y Ya va la bronca personas. de los zambateños ribameños. ¿sí? Yeah.
2: Siempre sí. quiere destacar los no. no. ribameños. No. Dice, sí, es que los ribameños son los mejores. Pero ¿no? so,
1: Sobre todo lo que quiero destacar es que también hay gente dentro de ribameños que está haciendo estándar. O sea, está sí, la gente con media. Está ahí gente como el Mejillas, como el Wangu y todo lo demás. Acaban de llenar el Teatro León ahí en sí, Calidoscopio, sí, sí. el Teatro León. Okay. Es un teatro hermosísimo que algún día me gustaría tenerlos ahí. Y, y es súper chévere porque hay otra gente que se está inspirando en el trabajo que está haciendo el Mate, que está haciendo la Majo y que en su tiempo lo hizo mucha gente, ¿no? Entonces, por eso sí. más bien destaco el, el trabajo de los locales, o sea, del, de la comedia local allá en, en Río sí. Bamba.
2: yo creo que... Y, y tal vez podría... Eh, o sea, a ver... Yo creo que, como te digo, en las demás provincias el, la, el público es hermoso y cariñoso, pero tal vez justamente en Rubamba como que igual tienen... Ya un poquito como que está sonando también el stand-up por allá Por justamente los chicos de comedia Entonces eso también como que va Abre puertas aún hasta para nosotros allá Porque el público mm. ya sabe a lo que va, a lo que va sí. Muchas veces de nosotros es como ¿Qué es stand-up y, y, y qué es lo que va a pasar acá? Que sucede muchas veces claro Pero sí. cuando ya hay un precedente en la, en la ciudad ya sabes a lo que vas. Entonces, como que, ah, bacán, estos manes vienen a hacer stand-up, entonces yo sé lo que es el stand-up, voy a ver qué es lo que sucede. Y ha pasado mucho en Robamba. Pero de ahí, por pues, decirte, eh, Tulcán es una ciudad muy loca eh, en la que siempre los afters se ponen muy raros, pero <risa> es, es una ciudad bien, bien fría, pero con una gente bien cálida. ¡Ambato ni se diga! ¡Qué bestia! En la última vez que fuimos para allá, hicimos en un teatro... Que, bueno, sí estaba viejito el teatro, el, el de Ambato. Un poco se me arrepentí porque siempre jodíamos. Como que parecía que ahí, loco, el primer discurso de Juan Montalvo fue ahí,
0: era, era una cosa... ¿Qué teatro sería? el la lama? ¿Te, te, te suena? No, ¿Sí me no?
2: acuerdo, loco, pero eh, que, que sí decías como, puta, aquí está fantasmas. Aquí debe haber fantasmas. Es que de pudo ley. Haber sido
0: el de Ambato también, el teatro Ambato.
2: De ley. Y aparte como era tan viejo, era como que teníamos solo una luz disparándonos. O sea, era rarazo, pero la gente era tan linda que... O sea, no le importó esas cosas, cachas, Sino yeah, como yeah. les importaba el producto que traíamos, el show que teníamos y la disfrutaron muy lindo. Gente de Cuenca, de Loja, Guayaquil, a las que hemos podido visitar últimamente, pues, eh, increíble. Ibarra todavía nos queda este año, Ibarra y Tulcán, nos, 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 nos quedan pendientes todavía porque no pudimos ir en este año, pero eh, siempre salir de gira es lindísimo. Porque si la gente en Quito es cálida, me, me ha llegado a sorprender muchísimo cómo... La gente valora o nos quiere mucho o valora nuestro trabajo en las diferentes provincias, verás.
1: Oye, y se viene un show también ahora en diciembre que tienen un show especial como de fin de año y se viene un reto también porque es más gente. No sé si nos cuentas sí. de este show que tienen ahora para fin de año.
2: Verás, gracias a Dios hemos llenado actualmente como unas, como unas seis veces la cámara de comercio que de aquí de Quito que es como les contaba de 405 personas entonces conversábamos con nuestro productor y él nos decía como eh, papitos ya se me están acostumbrando o sea, ya hay que hay que ver un siguiente paso decía arriesguémonos tomémoslo tal cual como fue pasarnos del microteatro a casa de eh, perdón a la cámara de comercio eh, veamos qué es lo que sucede trabajemos en pro entonces fue como ah, de un veamos qué es lo que pasa entonces armamos el, este show que se llama el Darán Viendo Awards que es, lo hacemos siempre por nuestro aniversario. Eh, siempre, ¿no? Es nuestro segundo.
0: <risa> siempre, siempre. Es tradición. No, es no, tradición. Es de los últimos 100 años. Claro,
2: <risa> claro pero lo queremos, lo queremos tomar así como el Darán Viendo Awards queremos hacerlo como nuestro aniversario. Eh, es un show de comedia eh, de stand-up netamente en donde tanto Majo Reina como Mateo Alseca hace un show de stand-up <coughs> y eh, otra parte consiste en el Dramion and Wars, que está lleno de. Lo armamos como un, unos premios Oscars chistosos, ¿ya? Y premiando eh, cosas que han sucedido dentro del podcast. No se necesita ser fan, de, o sea, como saberte. No es Marvel, amigo. Las, 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 las. tú necesitas saber quién es Majo quién es Mateo y puedes caer y ver las premios frescaso, ya no necesitas verte todos los episodios porque son premios eh, en, en pro de la comedia ya premiamos premiamos huevados muchachos entonces eh, claro consiste en eso el show es el 22 de diciembre las entradas están a la venta en teatrosangabriel.com va a ser en el teatro San Gabriel justamente aquí en la ciudad de Quito y pues eh, estamos armando algo bien bonito el primer show del Dara wolf Wars fue el anterior año la pasamos increíble estuvo lleno de invitados. Este, este show lo estamos metiendo mucho más corazón, pues justamente por el lugar en el que estamos haciendo y también por los recursos que contamos en este teatro. Entonces estamos haciendo algo bien bonito. Eh, gracias a todos porque ya está el 60% vendido. Entonces ya vamos ahí. Esa eh, es. Vayan, ahí sobre motivados. Todo, vayan,
1: sobre todo, porque es la forma en la que si disfrutan del trabajo de los creadores de contenido es del momento en el que puedes apoyar y puedes decir en efecto, Mateo, para la fundación, Mateo, vamos a decir rápido ¿Para,
2: para el y para <risa> mi perrito. Pero sí
1: Pero es eh... la forma en la que pueden apoyar y sobre todo van a disfrutar de un gr gran show, sobre todo como lo hemos disfrutado desde cuando daban las hamburguesas hasta cuando lo dan ahora en el San Gabriel. Esa es la entrega que ustedes tienen y eso se les agradece uno como fan o como vidente, oyente que, ya,
2: como que vidente. disfruta. <risa> ¿Dónde pueden bueno, comp que comprar las entradas? Las entradas están disponibles en teatrosangabriel.com Sí, y pues sí, ahí queda ahí quedan ya algunas ahí disponibles para que ustedes puedan adquirirla. Estamos armando un show y pues les esperamos en el Darameen Awards. Siempre decimos en donde tú puedes ser el ganador. ¿Sabes? Amigo, yo a, a,
0: así como tienen una base de fans gigantesca que todo el tiempo está creciendo, eh, ¿de quién eres fan? ¿De quién ves por ahí en la escena de stand-up que le está rompiendo y que.? Cre ¿Crees que igual eh, ahorita está en una etapa de crecimiento, pero que se merece una audiencia mucho más grande?
2: Uy, a ver, <coughs> eh, dentro de lo que es stand-up, stand-up como tal, siempre lo he dicho que soy muy admirador de la escena mexicana del stand-up. Y siempre lo he dicho, al eh, mi comediante favorito es Ricardo farril de México, que recién tuvo ahí... Sus, sus discusiones ¿eh? por la boda y demás, pero yo te quiero Rich, y cuando quieras estaré aquí yo te perdono también, no mentira, no hablaste de mí en las bodas, pero eh, le admiro muchísimo, realmente es mi comediante favorito eh, cómo tiene su delivery, todo, todo es tan bacano también soy muy fan del, productos de productos del tío Robert y el Cojo Feliz, que son mexicanos también soy muy fan de ellos, yo pero soy fan, o sea, realmente como cosa que sube, tanto los de la hora Feliz como Richo Farrell yo estoy súper pendiente, soy mega fan y de acá, de, de Ecuador, soy muy fan de Sergio El Heladero, maldita sea. Qué, qué, qué buenos helados que hace. También, también, siempre lo he dicho, a mí me gusta mucho el Murphy. Y te lo he dicho, sí los uh -huh. he dicho, ¿no es cierto? Sí, sí. allá. Ah, yeah. yo, yo, yo me los veo. Yo siempre, mientras estoy cocinando, haciendo mis labores de casa, <risa> estoy ahí escuchándoles, escuchando sus entrevistas porque son bastante interesantes. Y de ahí, realmente, yo considero que quien debería tener más audiencia... Eh, son las personas con las que hemos tenido la oportunidad de relacionarnos dentro de los podcasts, que por decirles, a mí me encanta mucho el trabajo que hacen las chicas del Club de la Fanesca, oh, sí. que yo le veo cómo meten mucho corazón al proyecto, si ¿sí me cachas, y se si apasionan por lo que están haciendo, yo digo como quiero que mucha gente valore ese trabajo, también por decirles, estimo mucho a, a los chicos del Chulpichocho, el Valentino, el Juano Zambrano, que yo sé que... Que ellos aman hacer esto y aman el, el, el crear, el divertirse en esto. Eh, los del Chulpi, de Anita Carolina, quien fue quien transmitió el concierto de Bad Bunny, que tiene un corazón bien lindo. Que digo, como, quisiera que estas personas. Todo el mundo
1: hable de ella, yo nunca, sea, nunca le he visto.
2: No, o sea, ya tal te vez le he visto, pero no. Es muy no es caño. muy buena onda, loco. Las perquitas de spin. O sea, no mm. sé, es que yo, yo, les, yo les veo y digo, como. Cómo quisiera que, 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 que mucha gente les, les conozca Porque tienen algo bacán que, que entregar, si me entiendes Más allá de la superficialidad que muchos creadores pueden presentarte Al momento de, de entregarte un producto Yo veo esta, esta genuinidad en ellos Y sí quisiera que más gente sea, sea, eh, pueda ver su contenido
0: Amigo, ¿qué, ¿qué es lo que se viene de ahora en adelante? Obviamente estamos concentrados ahorita en los awards Entiendo que es como la meta a corto plazo pero eh, si es que te pudieras transportar un poco al 2024, 2025, eh, no sé, salir del Ecuador, eh, lograr una, una placa por ahí, más, eh, no sé, cuéntanos un poquito de Chuta. cuáles son esas aspiraciones, soñando un poquito.
2: A ver, ¿en nueve meses viene una sorpresa? Ah, ¡Atención! No, 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 no. ¡Mateguito ¡No me lo esperaba! No no me lo esperaba. No, 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 no. ¡Más adelante entérese! ¡Quería chisme! ¡Aquí está! <ríe> no. eh, a ver, eh, yo, para futuro. Mira, para nosotros el tema del podcast es como nuestro proyecto hijo en el cual estamos dándole todo, todo el tiempo. Si sí quisiéramos poder tener eh, invitados, más invitados... <coughs> Y poder abarcar también invitados internacionales. Oh, ok. Sí, ya ajá, han tenido Justin pero Bieber. Tenido. Ah, sí. O sea. <risa> no, ¿Quién quita? ¿Por qué no, Justin? Si nos ves, a Colita.
1: <risa> no, aparte ha sido un gran año para ustedes. Les estuvieron abriendo a Cotorriza, le tuvieron sí. a. ¿A quién le tuvieron ahora de invitado? Verás, fue?
2: Eh, este, año, este año fue lindo con la gente internacional, fue bacán porque, a ver, eh, les cuento, pudimos abrir el show de Javier Ibarreche, Ibarreche, de Javier Ibarreche. Ibarreche Tuvimos el chance y la, y, y, y la crack que es Grecia que estaba ahí acompañándole a Ibarreche eh, tuvimos, bueno, el chance no pero pudimos conocerle a Daniel Sosa también que es un comediante mexicano a él no, no le abrimos el show ni nada solo nos, pudimos compartir con él increíble Dani eh, Gracias Dani, ya, Gracias, gracias. Y yo tratándole como gracias. si fuéramos mejores amigos. <risa> <David Danny. risa> el Dani. El socita, como le decimos los panos. <risa> eh, <risa> el Sosita. A ver, tuvimos a ellos. Conocimos a, a Richo Farril, mi comediante favorito, loco. Sí, la, este sí. año también vino para acá. Igual, le abrió el ave jaramillo grande, pero tuvimos el chance de conocerle. O sea, de acercarla. Brutal. Yo me acuerdo... Ñaño, ese momento... Ese momento... Yo era fan. No tienes idea. Yo creí que me firme las nalgas. <risa> es que imagínate. A ver, yo... pero ¿cómo fue el conocerle a Richo? fue increíble. Far. O sea, fue increíble. Porque, eh, como te digo, somos muy fans. Y, y, y de mi perspectiva, como que hay que comprarle regalos. Hay que comprarle un regalo. Me fui, nos fuimos con Namajo al mercado artesanal.
0: ¿Estás cansado de perder tiempo y dinero con diferentes herramientas para analizar los datos de tus redes sociales? ¿No estás cansado de tener que estar subiendo todo tu contenido a diferentes redes sociales, que a Facebook, que a YouTube, que a Instagram, que a TikTok. Pues bueno, les tengo una solución el día de hoy. Con Metricool podrás tener una visión de todas tus redes sociales. Sabrás con exactitud qué tipo de contenido a través de qué red social está funcionando y qué no. Aparte como ustedes saben, tenemos nuestro Murphy Podcast, el cual lo manejamos y centralizamos todo desde Metricool. Son tantas piezas de contenido que se pueden cortar y distribuir de un podcast que en serio no avanzaríamos a hacerlo. Así que desde un lugar que es Metricool nosotros publicamos en toda la red redes sociales, programando el contenido para que nosotros no tengamos que estar pendiente de que cada día se suba todo el contenido. Así que ya no pierdas tiempo entrando a las diferentes redes sociales, te lo puedes programar en todas las redes sociales con un solo clic. Si quieres saber más y quieres tener acceso a una prueba gratuita sin ningún compromiso, les voy a dejar un enlace en la descripción para que ustedes puedan aprovechar esta promoción. Y sobre todo, en vez de dedicarse a perder tiempo programando las publicaciones, se dediquen a crear mejor contenido. Metricool es su aliado, es el nuestro en Enlace en la descripción para que puedan ocuparlo.
2: Me acuerdo. Y le compramos algunos detallitos ahí que en el mercado. Ya, esto le va a encantar. que Nos cabremos con el Valentino yeah. ese día porque el man compró. O sea, como que trajo, dijo, yo compré esto. Y nosotros, arrecho, pongámosle el nombre de los tres y démosle. No, es lo mío.
1: ¡A la vida, <risa> Entonces
2: fuimos, compramos una La
1: verdadera razón por la
2: que odian a Valentín <risa>
0: es porque no permitieron no poner tres nombres en el nombre de Valentín. Entonces
2: llegamos, me acuerdo, al, al auditor. Este fue en la Casa de la Música. Y nos sentamos pues estábamos ahí. Y me acuerdo que el Luchito, quien es la, el productor que le trajo, nos dijo que íbamos a poder conocer. Por eso compramos los regalos. O sea, sabíamos, dijo, nos vamos a poder conocer. Y cuando llegamos, el ochito nos dice como, ya no hay com Y nosotros, ¡No, y ahora! ¿Qué hago con esta pip? ¿No ¿Qué hago con este poncho? Y me dice ¿qué hago con como... con esta quina? Ajá. Y me dice como, ya nada. O sea, entonces nosotros como, venga, ya nada. Así nos sentamos. Como cuando te después. dicen,
1: va a haber... Eh, va a haber paseo de la escuela y ya lo... No. No, claro, no, no, va a haber pizza Entonces, no, yo ya no, oh. no.
2: Entonces estábamos así como, ya nada así, Esperando que empiece el show Y de nada solo sale el Luchito por una puerta y nosotros, no, 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 Dios mío, Dios mío Así íbamos la Majo, eh, la Cami Iba la Gaby, Valentino también Entonces estábamos, entramos Y primero le saludamos a Carla Camacho Que es una comediante mexicana y Nosotros, hola, la Carlita increíble Hola, Carlita, ¿cómo estás? Y yo, no, compramos regalo para la Carla Qué idiota, ya nada, ahí Un abrazo y todo Y luego conocerle a Richiñaño. Yo solo le vi... Así todo blanquito... No, <risa> y como que... ¿Cómo estás? El increíble... Hola muchachos... Un gusto... Vengan... Siéntense... Y nosotros sentados ahí... Decíamos... Perdón... Era, era el momento... Del que como que... Disculpa... ¿Te puedo pedir una foto? <risa> claro que sí... Con gusto... Así nos sentábamos... En un sofá... Y él se tomaba fotos con nosotros... Y de ahí de la nada... Entra una chica... Fuera de nuestro grupo... Entra una chica con una gorra... Y le dice... Hola Ricardo... Era... <risa> era niñada... Hola ah, Ricardo, ¿cómo estás? Eh, eh, quería, quería por favor si me puedes firmar mi gorra, porque ya me firmaron los de la Cotorriza. Entonces quisiera que tú también me la firmes. Y yo, qué idiota, no traje nada para que me firme. No tengo nada que me firme. Y yo creo que estábamos igual medio recién saliendo de pandemia. Que yo le veo a la Cami con la mascarilla aquí. ¡Strag! Le arranco la mascarilla le digo, perdóname, mi amor. Le digo, disculpa, Richie, ¿me puedes firmar esta mascarilla? Y le dice, claro, tengo una mascarilla, una N95, con la firma de Richie Barry Loco, para mí es un gran tesoro. Y igual Valentino no tenía cómo. Cogió una Whiting, me acuerdo. <risa> no. Y le hizo firmar en la etiqueta de la Whiting. Hasta ahora tiene el vale en su cuarto. Ahí la botella firmada. Ya por hecho... empolvadazo así Pero eh, fue un gran momento para nosotros, loco. O sea, fue increíble. Y posterior a eso tuve la oportunidad también eh, de abrirle la cotorriza. Que... Eh, eso igual fue una sorpresota para, para mí, no me esperaba, realmente no, no fue algo tampoco como que lo estaba buscando, ya, eh, porque venía la cotorriza y a mí me dijeron que ya tenían un abridor, que era el buen Iván Ulchur, comediante quiteño, y yo me alegré mucho, pues Iván es un gran amigo nuestro, entonces era como, ¿qué has hecho Iván? ¿Le vas a abrir la, loco increíble? Claro, qué va, qué. Y me acuerdo que Luchito me dijo como, mate, ya llegaron los Ecuador los de la Cotorrisa. ¿Quieres venirles a conocer? Me dijo como, vamos a estar en la mitad del mundo. Mientras ellos pasean, ven, conóceles. Dije, de una, ñaño, puta, me fui a la mitad del mundo. Y me acuerdo clarito que yo me bajo en la mitad del mundo. Y ya se le identifica a, a, a Ricardo Pérez con sus gafas ahí. Tenía un sombrero con orejas de Mickey Mouse. Y, una, y estaba como medio enyesado ahí. Y... Y yo digo, ¡Muy, pute, esta es la cotorriza, no me jodas, y el esloboski, ¿dónde está? Ha estado adentro buscando algunas cosas ahí. Y yo llego y me saluda Luchito, ¿cómo estás? Dice, ven, te presento, dice, Ricardo, eh, te presento, Mateo Valseca. Y me dice, hola, carnal, ¿cómo estás? yo hola Y de la nada viene una chica, Mate, ¿me regalas una foto? Y yo... Discúlpame, Ricardo. Permiso, por favor. <risa> y así, hola, gracias, gracias. Me pareces pagado, digo. Como si te pagado para que Ricardo sepa que acá me conocen. Y eh, claro, entonces me tomo la foto con la chica y ahí es cuando Ricardo me dice, ¿qué haces? Le empiezo a contar. Pero igual... Todo en base a una conversación Porque yo sabía que ya Iván estaba para hacer ahorita Entonces yo dije, estamos conociéndonos Nos hacían preguntas de la historia del Ecuador Yo respondía cosas incorrectas Entonces era como todo sin este, número de, de conversaciones Muy amenas con ellos Entonces cuando ya nos íbamos O sea, fue como que vamos a comer, vamos a comer Entonces yo cojo mi carro, ellos se van con su vehículo que tenían Y el luchito antes de irse me dice Oye, eh, me dijeron que si, si quieres si quiere subirte cinco minutos al show yo no me jodas, Luis, no se juega con eso. ¿verdad? Me dijo, no, no, espérate, espérate, Tal vez me soltaron en emoción ahí de la conversación. Y dijo, deja ver que, si es que me, me lo vuelven a mencionar. Y bueno, date. Así. Entonces nos fuimos a otro lugar para comer. Nos sentamos, comimos, casi le enveneno a Slovotsky. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Ha sido alérgico al pescado. Yo, prueba el corbiche, loco, prueba el corviche Menos mal, yo luego inspeccionando que no, que no haya mordido el pescado. Decía, Dios mío, casi le cago el show a dos mil personas. Entonces, eh, conversamos. No hubiera sido una ahí. gran anécdota. Uh -huh. Y claro, cuando acabamos de comer, ellos dicen como para ir a una tienda de juguetes, que les gustan mucho los juguetes. Entonces dicen, claro, les vamos a llevar a tal lugar Entonces dije, yo, yo, yo también es de colita Nos vamos para allá Y lo, me acuerdo clarito se les cuento aquí en Confidencia Me acuerdo que le escribo al Valentino ese día Le digo, yo estoy con la cotorrisa, loco y él me dice, no me jodas, ¿en dónde? Y digo, no te puedo decir. <risa> <risa> es un lugar secreto. no me tira. Le digo, no, estamos yendo al río centro, loco. Cae, cae al río centro para que les conozcas también. Pero cae como que estuvieras ahí de sorpresa. Le dijo que yo no te he dicho nada, vos como que topamos. Ya de una, dice de una. ¿Y ahora qué me pongo? ¿Qué me pongo? Ponte lo que quieras, loco. Y va, y va nos topamos en el río centro. Y a lo que llegamos allá, eh, conversamos igual con ellos. Y ahí se me acerca Lucho y me dice, loco, me confirmaron. Dicen que te pares 10 minutos para hacer tu show y que te subas al anecdotario. Y yo, Dios mío, ¿y ahora qué, qué hice? ¿Y ahora qué hago? Entonces ahí me puse full nervioso. Y realmente como que no les dije nada a los chicos porque ellos como que ya se habían ido. Yo solo me enteré de esa noticia ya cuando Slobodsky ya no estaba y ni, ni el Ricardo. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Compramos una botella de caña manavita. Hagámosle probar. La gente va a amar que les dé de, de probar caña manavita. Entonces me fui a una licorería, compré en mega sobreprecio porque era una licorería carísima, y puta, carísima. Pero me compré ahí una, una de caña manavita, fui al show pre, repasando los chistes. Cuando me paré en el escenario y vi eh, 1.500 personas. ¡Qué impactante esa wevada. O sea, eso fue impactante. Yo no sé cómo Maluma no se mea en los... <risa> <risa> Como Marc Anthony, no sé cómo no se mean todos esos manes. Porque yo solo vi así 1500 y yo era como... Hola". Y pa, empecé el show. Funcionó todo. Gracias a Dios, o sea, el show estuvo muy bueno. En el anecdotario igual me subí eh, con Iván Ulchur, porque él también les abrió. No es que le quité el puesto. <risa> Abrimos los dos. Entonces fue como... Eh, nos subieron a los dos al anidotario, los manes se, se conocen demasiado, o sea, cachan la dinámica, cosa que a uno le tocaba medio meterse en la conversación de ellos porque ellos siempre están tata rebotando, rebotando, entonces fue increíble, entonces ya las fotos y todo y cuando ya me despido yo locos gracias por todo fue una experiencia increíble y me acuerdo que Ricardo me dice gracias, gracias Mateo, eh, lo hiciste increíble entonces mañana nos vemos para la segunda función, y yo ¿qué? mañana también Dios mío, no, toda esa noche yo estaba viendo al techo, loco, así como que mañana también y ahora que me pongo ¿Qué <risa> repito los chistes, entonces eh, fue lindísima esa experiencia loco, el Slobo y el Ricardo para mí me dio un gran recuerdo de ellos, porque jamás se pusieron en un nivel superior a ti si ¿Me cachas? Okay. No era como, ven, aprende de mí, hijo mío, yo, yo tengo un podcast exitoso. Nada, o sea, siempre te hablaban como pana, como, como un amigo. Y eso me lo lleva mucho a los comediantes, que creo que lo dijimos también en la primera entrevista, los comediantes somos gente que come mucha mierda durante todo el tiempo, porque hay noches malas, noches buenas, nunca sabes. ¿ya? Entonces, eh, creo yo que esa sencillez ellos lo mantenían. Y podías tener una conversación muy normal. Sí, tenía sus, sus gafas Gucci ya, pero la conversación era muy era muy bacana, loco. Entonces, eh, me llevé un gran recuerdo de eso. De ahí, Majito tuvo la oportunidad de abrir a Franco Escamilla también. Entonces, eh, para nosotros, el, el tener esa presencia con estos grandes comediantes ha sido... Algo muy chévere, ¿sí? Que tal vez la gente que no conoce el stand-up dice, ¿qué? También están hablando estos manes. Pero para uno que es comediante de stand-up es locote, ¿cachas? Tal lo vez eh, vos eres fan del jazz y hoy me dices como mañana le toco con Andrés Pérez que es el mejor eh, del jazz en el mundo. Tal vez no lo voy a valorar tanto pero yo era como Dios mío, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo nada y hasta el sol de hoy no puedo creerlo ¿sabes? como que tranquilo ¿eh? un día eh, le abrí el show a la cota de risa. risa
0: Qué bacán amigo y esta vaina recién está empezando yo sé que estos años van a, van a seguir agregando hay eh, un montón de personajes a, a todos estos intervenciones invitaciones podcast sí. y ah
2: y respondiendo a tu pregunta lo que se viene a futuro <risa> eh, tenemos más shows en, en mente siempre es, es la, la innovación del artista creo yo que es algo interesante ¿no? porque Siempre va, vamos a tener que estar escribiendo comedia para un nuevo show. Entonces, obviamente, el siguiente año y los siguientes años van a tener un nuevo show de stand-up, eh, de, de darán viendo tanto Majo como Mateo, en el cual, porque eso es nuestro trabajo, es escribir comedia. Siempre lo llevamos como una nueva rutina año tras año. De ahí también buscamos un show medio ya un show diferente también aparte del stand up los que hicimos con el Darán hueveando que uh -huh. hicimos con los chicos del Nexar el Michael grandes amigos que fue un gran show también un buen un, un gran reto para nosotros porque el estilo cómico que manejamos entre ambos parejas de trabajo es diferente nosotros somos comediantes de stand up ellos tienen sus personajes son increíbles muy talentosos yo y, y públicamente lo he dicho eh, tienen un gran talento para todo lo que están haciendo ellos o sea la tienen tan clara entonces eh, el trabajar con ellos y aprender cómo hacían esta dinámica fue bastante interesante la verdad y quisiéramos tal vez seguir llevando si es que la gente quiere, más bien que nos comente para poder llevar el Darán Hueveando a otros lugares del Ecuador, que sería algo muy lindo y pues de ahí sí, eh, esperamos tener nuestra temporada de stand-up también el siguiente año y interna eh, internacionalmente eh, Sí esperamos con Majito el, el, el poder ir a pararnos en algún, aunque sea en algún micrófono abierto del exterior, loco, porque hay países que el stand-up ya lo tienen bastante trabajado, en México no se diga, es ya una industria el, el, el stand-up, en Colombia están muy bien encaminados también entonces mm -hmm. son espacios en los que si quisiéramos eh, pararnos y, y probarnos, Probar, claro, sí, probarnos y sacarnos también de, de, de aquí de, de, del público actoriano para ver cómo se ríe el paisa, cómo se ríe el, el, el mexicano, entonces eh, sí, sí, sí queremos medio enfocarnos Argentina también sería un gran país pero papis hay que ver cómo está el, 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 la situación económica también <risa> entonces, pero sí que sí quisiéramos irnos para allá también a, a ver qué pasa Oye Mateo, de
1: seguro tú, la, la Majo lo lograrán de eso lo estamos como Seguros de aquí siempre damos la patadita de la buena suerte y sobre todo las buenas vibras porque respetamos, admiramos y somos fans de su trabajo, por eso estás aquí también el día de hoy. Para la gente que te admira, que te quiere, que quiere seguir tu trabajo, ¿cómo te encuentra en redes sociales Mateo?
2: Claro que sí, eh, yo estoy en Instagram como Mateo.Valseca, en TikTok como soy Mateo Balseca. Y ya, no tengo nada más. Y en YouTube, como darán viendo, ustedes saben. YouTube, Instagram, estamos como darán viendo. Eh, un lindo proyecto que estamos ahí semana tras semana, todos los domingos a las 8 de la noche, con un episodio más de tu podcast favorito.
0: Gracias, amigo. Por la amistad, por tu camello, por mostrarte el, el talento al mundo. Y nada, qué gustoso compartirme antes ese de, contigo. Antes siempre. de
2: terminar, yo realmente sí quiero agradecerle mucho al Dani y al Charlie porque desde el minuto uno de nuestra carrera, o sea, realmente... Han sido personas y amigos muy bacanes, de verdad. Y yo por eso les decía como que admiro mucho su contenido porque sé... He, he, he podido ver cómo son en, en persona. He podido ver la humanidad y eso es lo, lo bacano. Y yo quiero decirles que si ustedes están aquí y ven semana a semana el Morphy Podcast, eh, son excelentes personas, son excelentes chicos y, y, y hacen un gran contenido, de verdad. Un contenido de valor que yo estoy muy agradecido de formar parte de este episodio, la verdad. Muchas gracias.
0: Gracias, amigo. El cariño
2: Qué es mutuo. Qué los huevos entre todos. Sí. Entre sí. todos, sobándonos
1: <risas> los huevos también. A Fer, que ha estado. esas cámaras porque se <risas> Oye, en los controles, a Gabo Gabriel, que también estaba como público, a la Eri, a Totito. Totito y a la Peggy. A todos ustedes, muchas gracias por disfrutar de cada episodio.
2: Y nos vemos. ¿Qué quiere? Fer, Una cosa. Una cosa tiene que ser el Fer. Ya es está la prueba de